0: SRF2 Kultur Sie hören Musik für einen Gast mit Yannick Allen 46 Jahre alt und Direktor der Mode swiss der schweizerischen Modeplattform, die die Designerinnen und Designer den Handel und die Textilindustrie miteinander Verbindet. Janik Allen, Sie sind seit Jahren, ja, seit Jahrzehnten in der schweizerischen Modebranche, in der Modebranche tätig. Die Schweiz, die kennt man als Standort der Modeindustrie oder der Textilindustrie. Stichwort Spitzen aus St. Gallen, Stoffe aus Glarus oder Webstühle aus Winterthur. Das ist aber mehr oder weniger Geschichte und die Industrie findet, bespielt eine kleine Nische in diesem globalen Business. Es gibt nun Menschen, Janik Ellen, die sagen, sie sind ein unerschütterlicher Optimist oder sie sind einfach naiv. Was trifft denn auf Sie zu?
1: Ja, hallo und äh, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Bestimmt ein, ein bisschen beides. Also es braucht äh, viel, viel, viel Idealismus, wenn man äh, diese Berufe machen will und tut. Und, ähm, und ich bin aber sehr froh davon, eine gute Portion zu haben.
0: Woher rührt denn Ihr Idealismus für die Mode? Was ist das für Sie?
1: Ich sage immer, Mode fasziniert mich nicht wegen einem roten Röcklein irgendwo. Das ist mir irgendwo fast, fast schon egal. Also natürlich sollte es ein sehr, sehr schönes rotes Röcklein sein. Aber <lacht> mir geht es wirklich darum, dass die Mode... Enorm viele Berufe zusammenbringt und für mich am Schluss des Tages ist schon immer die Showproduktion, also der Moment, wo Mode gezeigt wird, wo Mode präsentiert wird, das ist jedes Mal immer noch da, wo mein, mein Herz wirklich schlägt und der Moment, ähm, wo dieses Live-Momentum kommt, ist sehr, sehr energie- und emotionsgeladen und das ist genau da, wo ich mich auch am wohlsten fühle oder, oder zumindest das, diese krasse Anspannung, auch wenn kurz bevor es losgeht, also das, das Momentum der Regie, des Headsets anziehen und, und gleich geht's los und die Musik startet.
0: Also könnte man sehr verkürzt sagen, die Mode ist für Sie die Oberfläche, um einen Traum in die Realität umzusetzen oder ist das zu verkürzt?
1: Vielleicht in der, in der Showproduktion schon, ja, da könnte man das, da könnte man das so sagen. Und dann ist natürlich, also ich meine, ich arbeite seit fast 25 Jahren in, in diesem Business und natürlich ist da viel, viel mehr jetzt auch reingeflossen, gerade auch in den letzten über zehn Jahren mit Mozuisse noch mehr, dass ich mich wirklich sehr, sehr nah und sehr, sehr gerne um die, die Designer kümmere und schaue, dass junges Talent gefördert wird. Und, und dieses Talent Entdecken und fördern, das ist, das ist ungefähr so fast an der gleichen Stelle wie, wie eben auch die Showproduktion selber, Also dass man wirklich findet, hey, hier ist jemand geniales, sei es ein Designer, manchmal auch ein Model die, oder ein Fotograf, die, die, die gezeigt gehören in meinen Augen und da kann ich dann sehr, sehr leidenschaftlich rangehen.
0: Es geht also auch um Gestalten. Sie wollen gestalten.
1: Absolut, absolut. Also ich sehe meinen Beruf als, als sehr kreativ und ja, es ist eine ich bin der künstlerische Leiter der, der Modsuisse und dieser dieser Mode Events, die ich gestalte.
0: Woher rührt denn Ihr Idealismus für dieses einheimische Modeschaffen? Sie könnten ja, und Sie haben auch für große Häuser gearbeitet, als Produzent, Stichwort Louis Vuitton oder Alexis Mabie, der in Frankreich Haute Couture wirklich noch nach alter Sitte herstellt. Warum machen Sie sich so schwer
1: <lacht> und, und arbeiten in der Schweiz? Ich finde, das Leben kann man nicht Planen, es, es, es geschehen Geschichten und gerade wenn man solche Berufe macht, dann gibt es Encounters, es gibt äh, eben, die, es passiert. Und ja, ich war eigentlich so ziemlich lanciert für eine, ich würde mal sagen, eher internationale ähm, Laufbahn, wenn ich dem so sagen darf. Und ähm, dann gab es, aber ich hatte trotzdem immer auch, als ich in London oder Paris unterwegs war, hatte ich immer auch einen Fuß in der Schweiz. Gerade auch durch diesen Swiss Textiles Award, für den ich mit Ronald Weißbrot und so weiter sehr lange gearbeitet habe. Und dadurch hatte ich auch immer wieder mit lokalen Talenten zu tun. Und es ging schon immer sehr, sehr stark einfach um Awards und der Star des Jahres ist und bla bla bla. Und ich fand wirklich, dass es in der Schweiz so an etwas sehr, sehr Ehrlichem und sehr Direktem gefehlt hat, ohne diesen blöden Red Carpet. Einfach wirklich, Branche, komm her, schau dir das auf eine gute, moderne Art an und let it happen.
0: Also, Sie wollten eher den Werkplatz stärken und diese genuinen Eigenschaften der Schweiz, sage ich jetzt Qualität oder Sorgfalt. Nicht, dass andere das nicht hätten, aber in der Schweiz ist vermutlich der kunsthandwerkliche Zugang zur Mode ein anderer als anderswo.
1: Bestimmt, also natürlich, also irgendwie, gerade eben, wenn man an die Schweiz denkt, natürlich hat man immer dieses, dieses Qualitätssiegel. Diese Geschichte, die schwebt immer mit und es mhm. ist auch so, kann man gut abholen. Aber wir leben auch gerade, also ich meine gerade, was, was passiert ist in den letzten 10, 15 Jahren, ist enorm mit den so sozialen Medien und so weiter. Wir leben in einer enorm globalisierten Welt und ich glaube, es kommt eigentlich gar nicht mehr so sehr drauf an, ob jetzt eben ein Designer in Mexiko studiert und aufwächst oder in, in, in Zürich oder in äh, Rümlang
0: Also das haben Sie eigentlich früh genug erkannt, um zu sagen, die Schweiz ist überall, überall ist die Schweiz, das spielt eigentlich gar nicht so eine Rolle und darum möchte ich diese Einstellung heimische Szene eher auch ins Spotlight rücken.
1: Ja, genau. Und, und, und um ihr auch eine Seriosität zu geben, eben, nämlich, mich hat das mega genervt, dass sich dann die Leute irgendwie am, am Schluss von einer wahnsinnigen Show nur drüber unterhalten haben, welches, welche junge Frau oder welcher junge Mann jetzt schlecht gelaufen ist auf diesem ja. Laufsteg irgendwie. Und dass sie irgendwie vergessen wurde, hey, das ist ein Business. Und auch jetzt noch, also gerade auch in der Medienarbeit, die, die, die Medien mögen es, ein junges Talent zu haben, dann wird der oder die abgefeiert und dann sollen die nächsten wieder kommen. Aber ich habe gerade heute, ich habe den größten Respekt, habe ich für Designerinnen und Designer, die, die es über die zehn Jahre schaffen und immer noch da sind und das Business hat, Business hat sich entwickelt und dann ist es dann vielleicht ein bisschen weniger sexy die ganze Zeit über X und Y, Julian Zigali zum Beispiel zu erzählen, aber hey, das sind Leute, die da sind und die, die, die am Ball bleiben.
0: Also Julian Zegali haben Sie jetzt erwähnt. Eines der Talente, die aus der mode -Swiss auch hervorgegangen sind, die eng mit der mode -Swiss verbunden sind. Lassen Sie uns Musik spielen, die Sie ausgesucht haben, und zwar ein griechisches Lied, «Apomesa Petamenos» von Aletta. Was hat es damit auf sich?
1: Ich finde den Track sehr, sehr, sehr berührend, wunderschön und wir haben gerade von, von Mode und Modeschauen gesprochen und äh, ich habe diesen Song auch schon mal gespielt an einer Head-Modenschau Call des du Design aus Genf
0: Also die, die Modefachschule aus Genf sozusagen.
1: Ganz genau eine, eine hervorragende internationale Modeschule, die in, in Genf basiert ist und äh, sie machen eigentlich jede Saison an der Mode Suisse mit und ich habe dann auch immer Narrenfreiheit und darf für sie Musik auswählen und ich wähle dann eigentlich auch sehr, sehr gerne auch immer einen mindestens einen recht emotionalen Track für sie aus, weil es so mitten in der Show dann auch mal ein bisschen Ruhe gibt und es die Leute irgendwo anders berührt, als wenn die ganze Zeit nur irgendwelche krassen E-Gitarren und Beats daher donnern.
2: Wenn ich an Thorobie denke, ab weg von mir, ich Με ρωτάς ένα πρωί Στην κουβέντα μας επάνω την είναι ζωή Τότε γύρισα και σου είπα Για λους είναι το κρασί Για λους δόξα Για λους πλούτη Μα για μένα Εσύ. Για λόγου για νοξοπλουτί. μα για μένα
0: Apomesa Petamenos, Sie hören Musik für einen Gast mit Yannick Allen, dem Direktor und umtriebigen Schaffe hinter der Mode Swiss, die schweizerische Modeveranstaltung, die Modeplattform, die den Handel, die Industrie und die Designerinnen und Designer vernetzt. Yannick Allen, wir haben vorhin über die Musik als Gestaltungselement in der Show, in der Fashion Show gesprochen. Worauf achten Sie eigentlich, wenn Sie Musik aussuchen, um eine Show zu komponieren? Was ist dann wichtig?
1: Ich gehe das Ganze wirklich sehr dramaturgisch an. Also ich stelle mir dann wirklich, das ist passiert jetzt gerade auch im Moment, ich bereite die kommende Mozwiez vor. Die am 12.
0: September im Züricher Kunsthaus über die Bühne gehen wird, das darf man sicher sagen.
1: Ganz genau, das darf man sehr, sehr gerne sagen. Und es gibt da auch noch Tickets zu kaufen, sogar ein paar wenige. <lacht> <lacht> Jedenfalls, ich baue das Ganze wirklich sehr dramaturgisch auf. Also ich, das, das ist wirklich das ist enorm wichtig bei einer, gerade bei so einer Multilabel-Show. Es ist ja nicht so, dass wie in Paris, dass man zu einer Modenschau geht und dann einen Bus nimmt oder die Metro und zur nächsten Modenschau fährt. An der Mozuisse ist da eigentlich schon so ein spezielles. Ding, dass Sie innerhalb von einer Show neun bis äh, zwölf Labels sehen werden. Und das heißt, der Zuschauer hat auch eine... Es ist ja nicht so, dass getanzt und gesprochen und gesungen wird an einer Modenschau, an der Mozuis, sondern es werden einfach Runways gezeigt, eben diese, und dann wiederholen sich sogar auch die Models immer wieder. Das heißt, es darf nicht langweilig werden. Das heißt, es braucht eine Dramaturgie in den Kollektionen, die die nacheinander zeigen. Es muss sehr, sehr spannend anfangen, sehr spannend aufhören. Es braucht auf alle Fälle einen Höhepunkt in der Mitte der die Leute wieder abholt, der kann sehr gerne eben auch musikalisch sein. Ähm, aber das, das spielt unbedingt zusammen und äh, das Schlimmste ist, wenn sich jemand äh, langweilt, auch während einer Modenschau. Und wenn, wenn ein Risiko besteht, dass eine Kollektion, die dann vielleicht an sechster Stelle der Show ist und die vielleicht eher ein bisschen ruhig ist, äh, das, dann kann man die vielleicht kitzeln eben mit der Musik.
0: Also es braucht Fingerspitzengefühl und Sorgfalt. Wie kommen Sie denn zur Musik? Also Sie haben, als das lief, gesagt Spotify. Aber das wird es alleine nicht sein.
1: Nein, nein. nein. Ich habe ja auch noch Platten, Kassetten und CDs gekauft. Ne? Mhm. Ähm, wie komme ich zur Musik? Also ich glaube, das ist eine meiner absolut ersten Emotionen, ich bin wirklich so ein Popschleuder. Ich bin wirklich wirklich schon als kleiner Junge im Pop, habe ich mich gelullt und gesullt. Ich habe das immer geliebt. Ich, ich erinnere mich sehr, sehr genau, wie ich bei Radio Moser, Radio Moser? Ah, in Thun. In, in ja, Thun meine Plattenverkäuferin hatte und wöchentlich da mein kleines Sack Geld ausgegeben habe. Nebst der Bravo habe ich dann äh, habe ich Singles gekauft. Und das, das eben, also für mich ist wirklich heute auch noch ganz genauso Also Musik, das ist das, was mich am meisten berührt.
0: Und jetzt ist es natürlich so, dass es im Vergleich zu damals, als Sie bei Radio TV Moser Ihre Platten äh, gekauft haben, ein Angebot gibt, das unendlich, unermesslich scheint. Wie finden Sie sich da zurecht?
1: Es ist manchmal schon krass, das haben wir alle eben gerade, die diese Zeit auch erlebt haben und ich auch jetzt für die Vor in Vorbereitung für diese Sendung. Man ich finde es manchmal ein bisschen traurig, manchmal, wie man den, den Bezug zu diesen Artists ein kleines bisschen verliert, weil dann eben auf einmal nur ein Track das Leben ein bisschen erfüllt für einen Moment. Und früher waren das diese Alben, die man fast wund gehört hat. Und ähm, habe ich jetzt die Frage, habe ich, hab ich die genügend beantwortet?
0: Nein, Sie haben die Frage natürlich nicht <lacht> genügend beantwortet, weil ich habe gesagt, wie finden Sie sich zurecht?
1: Ah, Entschuldigung, ganz genau. Also ich meine, heutzutage ist es natürlich ein, ein, ein Mix aus, aus vielem. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ja ähm, tatsächlich auch so cheesy Sachen wie Spotify. Also Spotify hat meinen Geschmack äh, gut auch irgendwie, kuratiert den mit und dann gibt es Wochenmix, die wirklich großartig sind und wo ich vieles entdecke und dann eben auch auf so meine Datenbanken schiebe. Das ist Potential for Zu, Show Music. Später hören sozusagen. Oder, ja, genau. Ganz ganz genau. Das auch und dann habe ich fantastische Freunde, die gute Musik hören und, äh, und, und, und ich ja, Ich bin selber auch sehr, sehr gerne an Konzerten und auch Festivals immer noch.
0: Sie haben, bevor wir Aletta gehört haben, in einem Nebensatz gesagt, Sie hätten eigentlich eine andere Laufbahn einschlagen können, eine internationalere. Was war denn das genau für eine Laufbahn? Was hätten Sie denn tun können?
1: wie gesagt ich habe ähm, ich bin schon fast seit 25 Jahren in dem Metier und habe das Ende 90er Jahre in Paris angefangen als booker in der Modelagentur und haben hab, sie gesagt welches gesicht
0: kommt zu welchem äh, welcher, show? Zu welcher show und zu welchem fotoshooting oder ja für welche kampagne
1: ja ganz genau und 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 ich, ich hatte damals meine Papiere in, in Thun. Äh, wie sagt man zurückgezogen. Also ich war ähm, abgemeldet mhm. in der Schweiz, wirklich, und das war wirklich, hey, ich endlich kann ich in Paris sein und leben. Und das, das soll auch so bleiben. Und dann äh, war aber einer meiner weil, weil Deutsch meine Muttersprache ist, ähm, hatte ich dann mich dann auch um den deutschen, österreichischen und schweizerischen Markt zu kümmern. Dann habe ich mir überlegt, äh, was gibt es denn in der Schweiz? Und damals war Quant sehr, sehr aktiv mit, mit Susanna Fock Und dann habe ich mal das Telefon, die Landline von dieser Model-Lang-Tour genommen und äh, mit Susanna telefoniert. Und dann hat das äh, schlussendlich dazu geführt, dass ich auch irgendwie dann zwei, drei Jahre später wieder eigentlich zurück in der Schweiz war und dann für diese Quant gearbeitet habe. Und das hat dann war ich eine Zeit lang in, in Luzern zu Hause und ähm, habe dann aber trotzdem nochmals, also bin dann nach England gegangen, habe in Liverpool studiert und in London auch gelebt, später dann noch wieder in Paris und war dann aber wirklich so mitten, es hat sich dann so alles eben, was wir vorhin gesagt haben, die Geschichten des Lebens, hat sich dann, ich, ich empfinde mich auch als sehr europäisch, also ich habe wirklich so eine, eine reisende Seele und habe das auch lange gelebt und hatte eine Zeit lang die verrücktesten Telefonrechnungen. Was damals verrückt war, wirklich. Und mit diesen Kulturjobs und wenig verdienen und so weiter. Aber es musste irgendwie gehen. Und ich, ich habe schon vor vielen Jahren dann eben viele Shows produziert und Fotoshootings und so weiter, auch in London und Paris. Sie haben jetzt Paris erwähnt. Ich mhm.
0: würde nach dem nächsten Song gerne mit Ihnen nach Paris gehen, vielleicht zu Ihren Anfängen in Paris. Der Song heißt Paris Ailleurs, kommt von Etienne Dao. Und ich würde sagen, wir hören und sprechen im Nachgang darüber. In Dao Paris ailleurs. Sie hören Musik für einen Gast mit Yannick allen, dem Direktor der Mode Swiss Yannick Allen, wir haben vorhin das Thema Paris gestreift, Paris Ailleurs, also Paris woanders. Dieser Song handelt eigentlich eher davon, von Paris auch sich auch ein bisschen zu lösen, distanzieren, in einer komischen Beziehung zu stehen. Sie sind mit 13 Jahren zum ersten Mal nach Paris. Sie haben ein Fernsehen, also ein Magazin gemacht, das der Künstlerin Vanessa Paradis die Ehre erweist und dieses Magazin, hat auf verschlungenen Pfaden zu ihr selbst, zu ihrem Management geführt und sie waren dann als junger Mann, als junge Bursche sozusagen in Paris, plötzlich in dieser Welt. Also das ist ja eigentlich ein, ein Husarengesellenstück, wenn man so will. Wie kam sie denn auf die Idee?
1: Äh, ja, tatsächlich Es ist immer wieder so interessant, wenn man das dann irgendwie so viele, viele, viele Jahre später immer wieder ähm, nach vorne holt. Aber es, ist, es war sehr, sehr zeichnend auf alle Fälle. Das ist wirklich einfach so aus einem ganz, ganz, ganz natürlichen Bedürfnis entstanden. Und es, es war tatsächlich eben so, ich habe Ihnen vorhin, vorhin gesagt, dass ich als kleiner Junge schon irgendwie jede Woche wirklich die Bravo verschlungen habe. Und ich, ich habe dann schon damals kleine, kleine so Heftchen gebastelt mit dem Bravo-Logo drauf und so weiter. Und es war für mich einfach, ich habe daneben auch noch gezeichnet und das war für mich ganz, ganz normal, dass man kleine Magazine macht, wie andere eben dann vielleicht Fussball spielen war, waren. Und ich habe Magazine gemacht und so. Und, und, und ich, ich fand Vanessa großartig, das hat da irgendwie eingeschlagen, ich war elf und dann habe ich angefangen, diese fernsehens zu machen. Ganz, ganz, ganz natürlich in einem schrecklichen Französisch, weil das ja nur meine, also nur meine Vatersprache sozusagen war. Also wir haben das einfach gesprochen, aber ich habe es noch nicht geschrieben.
0: Also Sie haben sie eigentlich phonetisch.
1: Ganz genau. Und, aber ich habe das dann trotzdem von Anfang an an die Plattenfirma zu Polydor geschickt in Paris. Und äh, irgendwie nach einem Jahr, anderthalb Jahren ging dann mal auf einmal das Telefon und meine Mama war zu Hause und hat das abgenommen und, und dann war doch irgendwie die Sache mit den 92, 93 und sie in einer Hysterie hat sie Nummer falsch notiert und ich musste dann drei, vier Nummern ausprobieren, weil das war der Manager von Vanessa, der mich dann <lacht> gesucht hat und gesagt, und ja, und der hat gesagt, hey, mega toll, was du machst, äh, komm nach Paris, wir stellen dich Vanessa vor und wir machen das offiziell zusammen. Und das ist dann passiert von Steffisburg aus und das hat mir wirklich, ähm, Schön geöffnet und auch einfach enorm wertvolle erste Erfahrungen in einem sehr, sehr jungen Alter auf den Weg gegeben, die man nicht so einfach hat, wenn man im Berner Oberland aufwächst.
0: Ich denke mir, auf dem Schulhof hat man dann einerseits auch viele Bewunderer und Bewunderinnen, aber auch viele Neider.
1: Ja, ja, das ist. Man ist dann halt einfach so, so 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 jung, wie man dann ist. Dann passiert das halt einfach so. Aber es war schon, es war schon krass. Ich meine, eben, ja, ich, ich weiß auch, dass meine Eltern haben dann irgendwie mal so nach dem Elternabend zu mir gesagt, dass die Eltern gesagt hätten, ja, es wäre fast das. Ich würde Vanessa Paradis hier zur Schule gehen. Ich war dann schon äh, ich bin immer sehr leidenschaftlich in den Sachen, die ich tue und das war ich bestimmt mit 13. D der, 13 der direkte genau. Draht
0: zu einem Popstar sozusagen.
1: Ganz genau, ganz genau.
0: Sie ich haben gesagt, es waren spannende und bereichernde Zeiten. Ich traf den Gainsbourg, Birkin oder Birkin Clan, die Holidays und die Leute von Chanel. Was haben Sie denn da gelernt fürs Leben? <kühm> Oh, das war jetzt auch ein tiefer Röstfach.
1: Entschuldigung. Was habe ich so, so dieses ähm, dieses Normale eigentlich? Das ist äh, eben, das, das jeder. Das hat mir dann wirklich auch sehr sehr viel gebracht äh, für für meinen späteren Beruf, dass man dass jeder wie man so schön sagt, jeder stinkt beim Hm. Also
0: alle Menschen sind Menschen.
1: Ja, so. genau, und, 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 und jeder hat seine guten Momente, seine schlechten Momente. Ich habe auch heute immer wieder auch Verständnis, wenn es vielleicht jemanden, nicht keine Ahnung, auch vielleicht einmal in den Kopf steigt oder so, habe ich mir gestern gerade auf dem Pfad Gedanken zugemacht, dass das. Oder vorhin habe ich ein Plakat gesehen mit Jennifer Lopez und da habe ich mir kurz überlegt, wie es in deren Kopf ist. Die kennt nichts anderes als Jennifer Lopez zusammen mhm. immer im super spotlight. Anyway, und so das, das so Verständnis zu haben für die verschiedensten Menschen und ähm aber ich, ich, und das liebe ich auch in meinem Beruf, ist, und, und dass das die Connection genau, egal wer was macht, die Connection passieren da, wo sie können und sollen. Und das kann mit einem Lichttechniker sein, mit einem Lichtoperator oder eben dann mit der Person, die auf der Bühne steht. Aber es muss es nicht. Aber es ist auch schön, wenn es die Person auf der Bühne ist. But it doesn't have to be. Es
0: also klingt das Hätte sie die Begegnung dann mit Vanessa Paradis auch zwar gefreut, aber auch ein bisschen ernüchtert? Also war sie denn gar nicht mehr dieses Starwesen, dieses Unerreichbare und hat sie das dahingehend auch dann vielleicht geschult oder geprägt, dass sie sagen, ah, alle Menschen sind halt Menschen, die sind halt so und die haben auch mal einen schlechten Tag, auch wenn man sie gut kennt.
1: Ja, b bestimmt. Also das, das das war dann bestimmt auch so. Ja, das gab.
0: Wie war denn das bei Ihnen selbst? Also das färbt ja auch auf einen selbst ab. Wollten Sie denn mit 13 unbedingt auch so berühmt sein wie Vanessa Paradis? Ich war schon,
1: ich, also Deep Down ist in mir schon ein, 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 ein Popsternchen. Ich, ich habe ich, ich hab die Bühne schon auch sehr, sehr gerne. Und ich habe so ein bisschen komischen... Cornflakes-Weg, irgendwie diesen Müsli-Weg, der ma manchmal irgendwie. Ich bin, eben, es kann passieren, dass ich mal selber auch äh, ein bisschen mehr im Spotlight bin oder Musik mache auch oder eben so oder so durch meine modischen Tätigkeiten bin ich eigentlich äh, auch immer wieder in vielleicht mehr, ein kleines bisschen mehr auf der Bühne. Aber ich mag das hintenrum auch sehr, sehr gerne. Und mich ähm, fasziniert die. Power der Kommunikation und des des leeren Blattes. Ob das jetzt ein Song ist oder eben eine Show, wie jetzt im Kunsthaus irgendwie, ich habe das Kunsthaus vor mir und ich habe den Luxus und die Schönheit in diesen wahnsinnigen Mauern etwas kreieren zu dürfen am 12. September und wenn ich das klingt jetzt ein bisschen äh, moi, 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 le roi, aber irgendwie wenn ich möchte, dass das rosa wird irgendwie im Hintergrund, dann könnte das rosa sein. Also und, Pippi Langstrumpf, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ja, das ist schon hat, hat schon äh, nein <lacht> viel Reiz, ja. Das klingt total. Was ich sagen?
0: Ja, nein, wir spielen jetzt, <lacht> sie sind ganz sprachlos. Wir spielen jetzt eine weitere <lacht> Musik, die sie sich ausgesucht haben, und zwar Bonnet. Remember the Rain. Was gibt es dazu zu sagen?
1: Kadia Bonet, ähm, also dieser Track ist ja, ist ja ein neuerer Track. Ich weiß jetzt nicht aufs Jahr genau von wann der ist. Ich denke, acht Jahre alt oder sowas. Und es klingt unglaublich retro. Aber es hat genauso dieses: ich, Das ist eine Art Musik, die ich enorm schätze und mag und die mich auch seit mindestens Teenage-Jahren stark begleitet. Es sind sind soulige Einflüsse, afroamerikanische Musik und so sehr dieses Orchestrale, dieses große und dieses großzügige, was man auch zum Beispiel bei Menham Street Band findet oder wirklich so dieses fast Zirkusmäßige und, und dann mit diesem guten Schuss Soul, ähm, das liebe ich sehr.
0: Kaja Bonnet «Remember the Rain». Sie hören Musik für einen Gast mit Yannick Allen, dem umtriebigen Mann hinter der Mode-Swiss, seit Jahrzehnten in der Modebranche, in der Modeszene zu Hause. Wir waren in Paris vorhin. Und ich möchte jetzt ein bisschen auf ihre anderen Tätigkeiten auch zu sprechen kommen, anderen immer mit der Mode auch verwandt. Sie haben zeitweise auch für Germany's Next top model gearbeitet, für Heidi Klum, haben da in dieser Fernsehsendung auch als Mensch, der diese Menschen aussucht oder auswählt, gewirkt. Sie haben in einem Interview gesagt, das ist auch ein Job, der die Miete zahlt, aber insgeheim war meine Hoffnung, bei solchen Formaten immer den Menschen zeigen zu können, wie die Mode und die Modelbranche funktioniert. Ist Ihnen das gelungen?
1: Vielleicht nur so als kleine, kleine Korrektur. Also ich war ja in meiner Tätigkeit als Casting Director oder Casting Consultant, war ich ja nicht wirklich... On Cam. also ich war in der Sendung jetzt nicht zu sehen, vielleicht mal in einem Newsformat, in einem mhm. Sat 1 Lokal oder so. Es war tatsächlich auch eben das ist das waren spannende Jahre. Ich habe so ein Format auch mal mit einem Schweizer Sender mit in einem Format mitgemacht hier in der Schweiz. Das war irgendwie eine spannende Zeit eben auch also heißt jetzt diese Geschichte mit Heidi Klum oder auch das in der Schweiz oder diese diese Reality-TV-Formate. Ich habe eigentlich auch immer die Hoffnung gehabt, dass man wirklich ganz, ganz ehrlich aufzeigen kann, was diese Jobs sind, vor und hinter der Kamera. Und das war dann auch immer so ein bisschen mein Fight. Und ich habe mich da auch sehr feisty gezeigt dann zum Teil.
0: Also Sie mussten schon auch kämpfen dafür, dass Sie das, dass sie sich selbst sein konnten darin und auch sagen konnten, was Sie meinten. So.
1: Absolut, absolut. Und deshalb bin ich vielleicht auch nicht der ideale Mitarbeiter für solche Formate, weil ich mich dann wirklich auch... im ähm ja, für, für die Branche und für die Menschen und dabei Ich konnte jetzt auch gerade bei, bei, bei Klum, also ganz klar, es gab zwei Gewinnerinnen, Luisa Hatema und dann die Toni. Das waren zwei Kandidaten, für die ich mich wirklich äh, auf Deutschland-Tour irgendwie dann fast auf den Boden gelegt habe und gefragt, seid, also quasi seid ihr, ihr müsst die nehmen. Die haben mhm. doch schlussendlich auch die Sendung gewonnen. Also es waren wirklich mhm. sehr, sehr tolle Frauen. und ähm, Aber ich sage, also vielleicht noch kurzes ähm, auch eine Faszination in meinem Beruf ist, das hat mich immer interessiert, ist diese Messerschneide zwischen Kommerz und Kultur. Mhm. Und das so ist, ich würde sagen, so ist auch meine Seele. Also, ich bin jetzt nicht irgendwie nur, nur brainy oder also sicherlich nicht philosophisch, intellektuell, zumindest nicht in allem. Aber eben auch hier wieder so dieses, diese smarte Pop-Geschichte interessiert mich eigentlich. Also wenn der Kommerz kann der Kultur unbedingt zuspielen und auch in die andere Richtung die Kultur bereichert. Den Kommerz Sie, Sie sehen da Syner
0: Synergiepotenzial sozusagen.
1: Total, und das fand in ich beim, beim Fernsehen sehr, sehr spannend, weil man da eigentlich... Äh sehr gut voneinander profitieren kann.
0: Sie haben vorhin gesagt, in einem Nebensatz, Sie hätten Musik studiert in England, genauer gesagt am Liverpool Institute for Performing Arts. Das wurde von einem der Beatles, von Paul McCartney, zusammen mit anderen ins Leben gerufen. Inwiefern kommt Ihnen diese Erfahrung von dieser Schule dann auch zu Pass bei eben Sachen, wo Sie Menschen unterstützen, aussuchen, auswählen oder eben auch beraten?
1: Ich, ich muss, ich muss meinen sagen, das ist immer so ein bisschen, das gibt mir manchmal noch Albträume nachts. Habe ich das immer noch, dass ich immer noch das Gefühl habe, ich bin immer noch an der Abschlussprüfung in Liverpool mit Sicher? 46 und bin immer noch, nie, noch nicht durchgekommen, oh weil ich habe dann leider mal dieses, dieses dieses Studium auf Eis gelegt oder leider mal. Das Leben hat dann eben auch so gemacht, dass ich das auf Eis gelegt habe und ich habe es dann nie fertig abgeschlossen. Mhm. Aber es war, weil eben diese Modekarriere und auch Musik, ich habe dann schon mit Christoph Wager in Berlin gut Musik gemacht, mit Alf in London und irgendwie hat dann irgendwie das war dann zu viel, dann auch noch in diesem Liverpool ähm, zu studieren.
0: Und Man hat auch bei Ihnen hat der Tag nur 24 Stunden <lacht> sozusagen.
1: Genau, ganz ja? genau, ganz genau und eben diese Tag und Telefonrechnung. Aber <lacht> <lacht> sonst also Liverpool war ja, das war eine das ist eine. Das, das, war, das war, sehr, sehr interessant, weil ich war damals auch schon so ein, wie sagt man, ein mature Student. Also ich war dann auch
0: schon also ein, erwachsener ein erwachsener Student, student
1: schon sozusagen. mitten und eben schon mittendrin drin, um Sachen am machen.
0: Ich würde vorschlagen, wir hören kurz in etwas rein, was neueren Datums ist, Tarot Violet, Ringing Bell. Sagen Sie nachher noch was dazu. Violet Ringing Bell, ein kleiner Ausschnitt. Äh, singend Yannick Allen, wie ist es für Sie, wenn Sie sich singen zuhören?
1: Ich habe mich in der Zwischenzeit auch ein bisschen dran gewohnt. Ähm, gewöhnt, gewohnt. Gewöhnt. Gewöhnt, danke. Ähm, das, das, das geht, das geht. Aber es ist, äh, ja, es ist immer, immer wieder Sind allem, wenn neue Sachen entstehen, ist es immer extrem spannend, wenn man irgendwie eine kleine Skizze hat und dann hört, kommt es ja zum ersten Mal aus dem Lautsprecher raus. Das ist dann schon. Äh, faszinierend.
0: Wie kam es denn dazu, dass Sie auch, also ich, vielleicht muss ich die Frage anders stellen. Wir haben also hier Yannick Ellen, der mit äh, 13 bei Vanessa Paradis auf der Matte steht, weil er ein Fernsehen gezeichnet, ausgeschnitten, gestaltet hat. Wir haben Yannick Allen, der Modeshows produziert, äh, Menschen unterstützt, äh, aussucht, berät. Wir haben Yannick Ellen, der singt. Sie, das fühlt sich so ein bisschen an wie ein Riesenbuffet. Man kann sich aussuchen, was man will. Wissen Sie denn, was Sie möchten? Oder wollen sie von allem nur das Beste?
1: <lacht> Wissen Sie denn, was Sie möchten? Das ist die ewige Frage und das gibt dann immer auch wieder ganz viele Post-it-Zettel bei mir, die dann irgendwo rumkleben und äh, neu sortiert werden müssen. Ich habe das Gefühl, dass es, äh, es zeichnet sich tatsächlich, ich werde sehr, sehr gerne reifer auch und ich finde es mega schön, dass diese Post-it-Zettel viel klarer sind.
0: Was steht denn aktuell auf einem Post-it-Zettel, wenn ich so indiskret fragen darf?
1: Das, das dürfen Sie, ja. Das könnte, es könnte wirklich also Ich würde sehr, sehr gerne mal noch ein Studium abschließen. <lacht> aber es könnte etwas völlig anderes sein. Also mich ja interessieren, mich interessiert das Sozialwesen sehr, mich interessiert die Natur sehr. Also es könnte wirklich noch in verschiedenste Rechnungen gehen. Ich habe ja also, ich hab noch ein bisschen Zeit.
0: Ja, Sie sind jetzt sehr 46 <lacht> Jahre alt. Aber wo sehen Sie selbst denn den roten Faden in Ihrem Leben? Gibt es den?
1: Ich glaube, also jetzt eben 46 und fast diese 25 Jahre in dieser Branche, das ist schon der rote Faden, ist schon die Mode oder das Modische oder das ja die Modebühne, sagen wir dem so. Da
0: könnte man sagen Showbusiness oder ist das zu?
1: Ja, natürlich hat das was von Showbusiness schon auch, aber bei Showbusiness denkt man dann schon auch sehr sehr schnell an Las Vegas und fette Schauen mit. Äh, die ein bisschen mehr Live-Geschichten haben als vielleicht Modeschauen. Aber haben wir auch schon öfters gemacht mit sehr, sehr tollen Leuten. Bis hin zu Arno Kamenisch, der gelesen hat zum mhm. Beispiel.
0: Waren der Autor.
1: Genau. Mhm. Wir
0: spielen aber nicht Arno Kamenisch, wir spielen <lacht> Aiden Knight, Funeral Singers. Wie kommt es zu diesem Song?
1: Ähm, das ist ein, ein Pop-Song, der mich schon länger begleitet auch. Und ich, ich bin jetzt sonst, ich muss ganz ehrlich sagen, also das ist zu dieser eine Song von Aiden Knight, ich finde den ziemlich perfekt. Das, das hat so, das ist ein sehr, sehr süffiger, wirklich so simpler Popsong Aber der hat so dieses Klein-Groß. Er fängt relativ klein an und macht dann enorm auf. Er hat so diese Überraschung irgendwie so im letzten Drittel, wo es aufgeht. Und aus der musikalischen Perspektive, ist, ich finde die Drums, die das Schlagzeug mega cool und auch gerade so in, nach zwei Drittel gibt es eine Öffnung, die genial ist.
3: Singing along, hoping for some magic. Who knows what power's left in the words we sing to each other? invisible like parking tickets on the dash Singer. Fold back the visual like lenses focused on the light at the end
0: The night a Funeral Singer. Sie hören Musik für einen Gast mit Yannick Allen von der Mode. Swiss Yannick Allen. Im Vorfeld dieser Sendung habe ich mir überlegt, was eigentlich Mode alles ist. Und das ist schwer fassbar, ein schwer fassbarer Begriff. Teilt auch viele Menschen in Menschen, die darin aufgehen und andere, die sich komplett, äh, die ein großes Desinteresse an den Tag legen. Die Mode ist eine globalisierte Industrie. Sie ist äh, Oberfläche. Sie zementiert auch Schönheitsideale, sie ermöglicht aber auch eine, einen Traum, einen, einen, einen Fluchtgedanken, man kann sich als jemand anderes inszenieren, zeigen. Wo sehen Sie sich in diesem großen Ganzen?
1: Es, es ist tatsächlich so, eben wenn, wenn man schon fast ein nicht ganz Dinosaurier, aber trotzdem eben schon eine, eine Langeweile in dieser Branche unterwegs ist, hat sich das enorm geändert. Und das ist auch etwas, was so interessant ist an der Mode. Sie ist wirklich immer eine Reflexion von vom, vom Geschehen und und die Schönheitsideale verändern sich enorm. Und Jeans sind immer wieder mal mal sind sie ein bisschen höher, mal sind sie ein bisschen tiefer, ein bisschen enger, ein bisschen breiter. Das kommt und geht. Aber trotzdem hat die hat die Mode ist wirklich so eine Reflexion von diesen popkulturellen Epochen. Und das finde ich auch enorm spannend, wirklich an der Mode. Ich würde mal sagen, was, was ich, wo, ich, wo ich manchmal ein bisschen nostalgisch bin, ist, ähm, ist, dass die Mode heutzutage oder auch die News, halt gerade auch so diese popkulturellen News, die, die sehr, 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 sehr kurzlebig sind. Also, und es ist schwierig, etwas wirklich so zum, zum krasseren Durchbruch zu bringen durch die sozialen Medien gerade auch. Und man will immer ein neues Bild Also, es ist eher
0: mehr flüchtig, es ist nichts mehr von Dauer sozusagen.
1: Ja, eben so ganz, ich würde es jetzt nicht so schwarz-weiß sagen, dass gar nichts mehr von Dauer ist, aber es ist, es ist, es ist, ähm, es ist sehr, sehr schnell. Und ähm, manchmal wünschte ich mir persönlich trotzdem auch wieder so ein bisschen mehr Tiefe auch in der Mode, wie ich es Anfangs 2000er sehr, sehr stark erlebt habe. Sind Sie der Mensch,
0: der an dieser Stelle sitzt und auch für die Mode mehr als nur Oberfläche einfordert? Sagen, ja, ich wünschte mir, dass man hier bleibt und ein bisschen verweilt und ein bisschen tiefer schürft. Dann habe ich Sie so verstanden.
1: Auf alle Fälle, ja. Das okay. würde ich so unterzeichnen. Wir spielen einen letzten Musiktitel,
0: den Sie sich gewünscht haben. Und zwar ist es «Simulation» von Royce Murphy, eine Hälfte von molocco des englisch-irischen Duos. Wie kam es zu Royce Murphy? Wer ist das für Sie?
1: Rosie Murphy ist eine meiner absoluten Lieblingskünstlerinnen. Ich finde sie genial, weil sie interessanterweise auch gerade so an der Schnittstelle zwischen Musik und Mode ist. Und sie, ich finde, sie hat einen hervorragenden Geschmack in allem, was ihre Musik betrifft, die Produktion. Sie ist immer edgy, sie ist immer voraus, sie macht, äh, sie macht mutige Sachen, mu sehr mutige Popalben. Und sie ist auch, äh, ich erinnere mich an ihre ersten Konzerte als Solokünstlerin, als sie sich bei jedem Song irgendwie umgezogen hat auf der Bühne. Neuer Handschuhen, neuer Hut von Philip Tracy und so weiter. Sie ist schon, ich finde, sie, sie ist wirklich eine meiner klaren Ikonen. Also könnte
0: man sagen, ein Vorbild.
1: Ein Vorbild, des, uh, nee, das würde ich jetzt so nicht sagen. Es ist eine Ikone. Mm
0: -hmm. Gut, das lassen wir so <lacht> stehen. Ich bedanke mich für Ihren Besuch hier bei uns in Musik für einen Gast. Das war Musik für einen Gast mit Yannick Allen, dem Kopf hinter der Moe Mein Name ist Hannes Hoog.
3: I feel my story is still untold. <lacht> Brave, my own happy ending.
0: Royce Murphy mit Simulation. Sie hört Musik für einen Gast mit Yannick Allen, den Kopf der Mode Swiss. Musik für einen Gast und viele andere Audioinhalte von SRF können Sie nachhören und weiterempfehlen unter srf.ch-audio. Mein Name ist Hannes Hug.
1: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.